0: 近年来，中华文明优越论逐渐在国内泛起。这股思潮对中华文明完美化的同时，对缔造现代科技的西方文明充满了藐视。实际上，几乎所有后发的现代化国家，在取得了一定成就之后，都曾经出现了这样的思潮。这是后发国家在发展过程中典型的。改革开放病症。毫无疑问的是，现代文明的确起源于西方。从公元18世纪起，西方逐渐以无可匹敌的军事、科技和组织优势，征服了整个地球，并诞生出世界上最强大、最繁荣和最先进的文明。那些被西方光芒遮蔽的其他文明国家。为了追求自己的富强梦，不得不实行改革开放，效仿西方。然而，改革带来的是社会撕裂。后发文明的改革开放所带来的不仅仅是国家富强，还有社会意识形态的分裂。在农奴改革之后的俄国，明治维新之后的日本，凯末尔革命之后的土耳其。和巴列维改革之后的伊朗，都曾经出现过类似的现象。一方面，当这些国家的沿海都市在改革开放中逐渐发达，并且拥抱了西式现代化之后，由于快速发展的不均衡，其内陆乡村依然处在旧观念和旧的经济模式支配之下，巨大的地域贫富分化不可避免。1857年，匹斯麦担任驻俄国大使。他回忆道：“就我的观感而言，圣彼得堡的俄国官员无疑是富有教养的绅士，但是内地的俄罗斯人，即便出身高贵，对于西方人也常常充斥着难以名状的优越感，甚至是敌意。以俄国为例，在亚历山大农奴改革之后。” 19世纪中期，俄国的大城市，特别是圣彼得堡，已经完全的西方化。但是，俄国内地依然处于严密的封建经济之中，以至于出身俄国内地城市萨拉托夫的思想家车尔尼雪夫斯基，在记恨圣彼得堡人富裕的同时，经常诅咒圣彼得堡只不过是西欧人的殖民地。而日本大正时期的日本，也就是民国初期，日本大城市市民的生活尽管已经西方化，几乎人手一支电灯，普遍靠电车出行，但是日本内地绝大多数日本乡村民众的生活几乎与此毫无关系。日本大城市和城镇、农村之间的经济差距急剧扩大。家政时期的日本农村和小城镇，农民的生活相比于过去，并没有得到多少提高。农民家庭出身的日本青年，大多数选择了参军。他们认为，是大城市将日本带入了腐朽拜金的西方文化深渊中，断送了伟大的日本武士道文明。而这就是昭和维新军国主义崛起的政治基础。而巴列维改革后的伊朗，在改革开放的迅速发展中，也未能免俗。首都德黑兰，富裕的女士穿着长裙、高跟鞋，享受西式的现代化生活。相对应的，伊朗乡村的生活水平和社会观念却没有得到多少改变。当地人笼罩在伊斯兰教观念的支配之下，妇女们披着罩袍。小心翼翼的生活。伊朗的大城市充满着希望，人们追求自由，但是贫困的内地则完全不同。那里仍然是阿訇们统治的天下。巴列维改革带来了地域分化，虔诚的农村穆斯林认为德黑兰的富裕市民拥抱了腐朽的西方文化。断送了伟大的伊斯兰文明，而这就是伊朗伊斯兰革命的政治基础。这种巨大的地域贫富差距和阶层分裂，使得后期文明中的失意者，为了表达对改革开放后贫富差距的仇视，很容易就陷入到充满激进左翼思维的自我文明优越论中。由于改革开放带来的利益既得者，大多数享受着西方的技术、生活和教育，这就使得失意者往往将对既得利益的反抗情绪转化为反西方和激进左翼思想的混杂体。19世纪晚期的俄国反体制知识分子车尔尼雪夫斯基和赫尔辛就是这样的，他们认为。俄罗斯文明在道德上是最纯洁无瑕的。俄罗斯落后的内地的村庄之中潜藏着真理，而村庄精神更接近人民的本性，鼓吹人们到农民和村社之中追寻人民的本源。相比之下，追捧西方的俄国上流人士只不过是肮脏腐朽文化的崇拜者。而在大正昭和时期的日本军国主义思想家北一辉也是如此。北一辉猛烈抨击日本城市中的崇拜西方思维和拜金主义，狂热的鼓吹日本武士道文明。在他的《日本改造法案大纲》中，北一辉认为，日本文明是人类道义的捍卫者，英美是贪得无厌的大富豪，向他们开战。是正义的。值得注意的是，北一辉是国民党人的好朋友，他对日本文明的母体——中国文明，怀有深切的感情。在他的《国体论及社会主义》一书中，北一辉写道：“明治元老们背弃了革命的初衷，使得向西方出卖日本的财阀。”控制了国家政权，占人口大多数的人民陷入到了工资奴隶和农奴的状态，社会发生分裂，日本成了阶级国家。因此，我主张打倒大资本家和大地主，进行第二次维新革命，恢复社会的本来面貌，实行社会主义。我把它称为复古的革命主义。而在凯末尔革命之后的土耳其，巴列维改革之后的伊朗，类似的既藐视西方又怀有左翼思想的诉求，同样在失意者中引起了共鸣。霍梅因上台之后，杜绝了和西方的一切联系，在推崇伊斯兰文化的同时，又给予广大乡村、内地、小城镇居民以巨额福利。实际上就是这一诉求的政治表达。贫困的阶层拥抱反西方的言论，那么随着后期文明、现代商业精英阶层崛起，这一阶层又是什么样的反应呢？富裕的现代商业精英为了攫取财富，不得不与西方同行进行残酷的竞争。为了更好的兜售商品，或者保护自己的市场份额，这个阶层往往不由自主地拥抱自我民族主义优越论，从而更好地实现其商业目的。在俄罗斯斯托雷平改革之后，随着市场的开放和外国竞争的加剧，俄国钢铁工业大亨古奇科夫，既成为了一名。大俄罗斯文明优越论者的鼓吹者，他多次撰文声称，俄罗斯民族的伟大灵魂，是我们钢铁业水准超越外国的保证。言辞虽然夸张，但也显示出其背后的真正用意在于商业。昭和时期的日本纺织工业，在中国市场上与中国的江浙纺织业激烈竞争。再加上对美国出口，因为经济危机陷入凋敝，日本纺织工业的企业家阶层逐渐成为了日本民族优越论与侵华战争最坚定的鼓吹者。与此相似的是，在巴列维改革期间，随着市场的开放，大批伊朗手工业者和农产品加工企业在美国商品的倾销下走向了破产。这些企业界人士也逐渐选择了拥抱霍梅尼的伊斯兰文明优越论，成为了霍梅尼上台必不可少的支撑。今天的中国，经过40年的改革开放之后，同样面临着类似的困境。上海、深圳、广州等东部南方沿海大城市，在地理便利的基础上。依托改革带来的竞争优势，经济实现了飞速发展，其市场发达程度、生活水准和社会观念与西方发达国家的都市相近无几。但是，在中国内地的三四线城市，特别是乡镇地区，当地民众的生活依然依赖于国有事业单位、传统的农业经济，或者大城市打工。这就使得中国社会不仅地域贫富差距极大，阶层观念也大相径庭。比如在东北，民众依然认为吃皇粮进单位是择业最好的选择；但是在深圳，公家单位很多时候更被视作是没钱挣的混吃等死的地方。这实际上就是一种巨大的认知差异。并将给中国社会对于改革开放带来不同的看法。相当一部分人认为改革开放带来了西方的堕落思想，带来了贫富分化。他们高举着民族优越论的旗号，强烈要求恢复曾经的全民国有体系。而另外一部分商业精英阶层，为了获得更多的财富和市场。在文明优越论的诉求上，也与之达成了默契。这一思潮的出现，无疑应该引起重视，因为俄国斯托雷平改革的终结、日本大政改革的破灭，以及伊朗巴列维改革的失败，实际上都是这类思潮壮大的后果。历史经验表明，无论是俄国、日本还是中国。作为后发国家，其之所以能够实现富强，恰恰是因为改革开放的结果。如果没有改革，国家产业和技术的竞争力就无法释放；如果没有开放，国家就会陷入固步自封、往自尊大中，无法进步。然而，改革开放带来的快速发展，必然。会带来地域分化和贫富差距，西方文化带来的冲击无可避免。在西方色彩浓厚的现代化市场经济加剧贫富差异之前，失意者几乎都会不可避免的到了不切实际的自我文明优越论,论中寻求慰藉。这种思潮的壮大不仅不可避免，而且很可能威胁到改革开放本身。因此，在年轻人中树立真正的中华文明自信心，不仅仅是捍卫文化本身的需要，也是巩固改革和发展的必经途径。